0: 各位听众，大家好，欢迎大家好，对不起，我是 Parkes 的频道小哥。好，简单说明一下哦，应该如果说你有听上一集的听众会发现说，哎，怎么好像我的声音听起来很闷、很紧，或者说感觉好像整个人压力很大。好，我要跟大家讲真相，真相不是这样，真相是因为我隔壁的房间随时是有人在睡觉的。但等人家在睡觉状态下，如果你用很大的声音去录音的话，基本上 90% 以上的几率是会影响到别人的睡眠品质的。所以因为这样子的关系，我试着把录音的音量降低，但是后来事后听起来会觉得说，干，整个声音超级闷的。我不太确定最后 s 能够处理到什么程度，但是也只能交给他去处理了。那呈现出来的结果就会像是上一集大家听到的那样子，也许有处理，也许没处理，我没有办法做一个保证给大家。因为这两节录音基本上只间隔一天而已，那会有这么短时间的间隔，主要也是因为我们的存档稍微不够，我怕 s 会进入一个莫名其妙的存档焦虑，所以我决定好了，那我就接着录下一集。对，就顺便帮自己澄清一下，我不是什么压力很大，或者什么逼着自己录音啊，什么精神状态很平，绷，没有没有，其实都没有，我是说蛮轻松我在录音的，而且如果严格。说起来，我觉得反而还可能有一点点松过头，导致那个声音听起来就很奇怪。啊，希望大家能够多多包涵，因为毕竟在船上录音整个环境是比较有限的，而且没办法像在家里录音一样，就把整个环境降到最低。好了，总之今天这一集的开头一样要花点时间来跟大家介绍一部影视作品。今天这一集的开头要跟大家介绍的是，严格说起来，我好像没有从头看到尾这一部港片，所以说其实我也算是第一次跟我老婆一起从头到尾把这部电影看完。讲个故，就是其实我觉得我。我们这个年代的小朋友，也可以说运气好，可以说运气不好。对我们来说，绝大部分小朋友都电视儿童，就看电视长大的。打开几个六一、六二、六三那些国片啊、港片的电影台，基本上都在看港片啊、国片长大。港片里面最常出现的角色，不,不外乎就是周星驰啊、刘德华、啊、他们这一挂的，真的红到爆炸的港星。其实主要也是因为他们所产出的大众娱乐型的电影，比较符合台湾观众的口味，所以也因为这样子的关系，各大电影台基本上是会轮流的一直重播他们的电影。甚至我记得也有发生过那种同时两到三个电影台全部都在播《唐伯点秋香》这种事情发生过。总之，那是一个小时候的回忆啊。对我们来说，小时候在电影台前面看着那些好笑的港片，看那些有趣的港片，算是我们的一个共同回忆。如果你稍稍对于80年代、90年代的香港电影有一点点了解的话，应该会知道当时有一个非常红的喜剧片导演叫做王晶。王晶的御用女主角有两个，一个叫张敏，一个叫邱淑贞。先简单讲一下邱淑贞哈，邱淑贞这个角色。这厉害的地方在，他其实演过很多很色的电影，他演过《慈禧秘密生活》，他演过《赤裸羔羊》，但是他从来都没有真真正正的露点过，因为王晶对他是非常保护的，包括他自己也是非常爱惜自己的身体，所以他是不愿意接任何露点电影的。但是对他来说，拍摄三级片是 OK 的，因为他并没有露点，所以在里面担任女主角的时候是由别人来露点，这个他 OK。也因为这样子的关系，他其实是当年非常非常可爱又性感的那种性感角色。如果你要说，都比较有印象，应该就《赌神二》里面的海棠小姐，或者是周星驰版本的《新鹿鼎记》里面的建宁公主，都是由邱淑贞来饰演的。除了邱淑贞之外，第二个就是张敏。张敏演过的电影也超级多，最有最有印象的，应该就是她跟刘德华共同演出的《与龙共舞》。《与龙共舞》这部电影里面捧红的刘德华、张敏、吴孟达之外，其实还有另外一个非常非常重要的绿叶角色，就是饰演张敏妈妈的叶德娴。叶德娴在香港电影影坛的地位，仅次于罗兰姐，基本上应该就是香港影坛的两大老影后之一。如果有看过《了与龙共舞》的观众，应该对她一点都不陌生。简单来说，就是那个什么毒牙，你在把你的鸡鸡拔下来剁汤的那个妈妈。这样讲，如果你没印象的话，那你应该有印象有一个名图是什么？一个妈妈穿着一件黑色的礼服，胸前有一只龙虾，然后她说这件衣服是 Sit Down Please 做的。那个讲话很可爱的妈妈，就是叶德娴女士所饰演的。今天开头跟大家介绍这部电影，并不是《与龙共舞》，而是另外。还一部算是比较近期的作品啊，其实说近期也已经有12年了，仔细看一下，有点吓到。在2011年，由许鞍华导演所主导的刘德,德华与德贤共同主演的作品，叫做《桃姐》。有很多很常在看港片的人，一定都会跟我一样有一个共同的感觉、共同的记忆是，是在98年、97年香港回归以前的港片比较好笑、比较有趣。回归中国之后拍出来的港片，总觉得有那么一点点没有办法符合以前老香港的味道，甚至是。蛮刻意的在捧中国的 OP， 包括最近刚看完有一部消防作品，就刻意有吴军这个角色在里面，他就是要让你知道说什么啊，香港有难，中国人会帮忙这种感觉。对于其他区域的观众来说，看完应该就是哦，好哦，那会怎样？但是我相信对香港人来说，看完应该是只有满满的讽刺感。当然，其实我们都看得出来，这一些香港现代的影视作品主要的受众已经不再是以前的番中地区的这一些受众，反而是以中国区的。受众为主，所以他当然必须拍一些歌颂祖国的内容。讲真的，这一类的内容在我们看起来就会觉得感超级无聊。所以，大概在零六到一二年之间拍出来的，有一些很有质感的香港电影，反而是让我们耳目一新。包括一些比较中生代，现在中生代当年新生代演员，什么张家辉的《旺角监狱》啊，刘青云、古天乐，甚至是后来翻车的陈冠希，他们那一批演员的很多作品，都很容易给人家一种我知道你其实有些话想说，但你是不是其实不能讲的那种感觉。因为毕竟这些演员还想要有机会在中国混，其实包括谢霆锋也一样，但是有一个就不太受这个限制，谁？刘德华跟他那我需要接受这个限制。当然，我们得一码归一码。你要说刘德华每一部作品都值得被留下来吗？我相信也不是。刘德华在前一阵子也拍了很多你一定也不会想看的中国感电影，但是因为他的演技足够强，他确实也接了很多很强很强的片，我算觉得应该是足以弥补过来这一个缺失的、啊。另外就是真的，二零一一年他跟叶德娴主演的这一部《桃姐》，我非常非常推荐大家花。时间去把它看完。如果你曾经去过香港，尤其是在最近几年，你曾经去过香港，你应该会看完这部电影之后有非常非常强烈的同感。因为在我们早期看到那些香港片，那些香港电影里面，你感觉的香港超级繁华，然后各地看起来都非常的热闹，甚至包括《古惑仔》里面的那个香港，那个老香港的感觉，给你的感觉都是哦，很繁华，然后霓虹灯招牌很酷，街景市容算不到整齐，但是跟台湾也不会差到哪里去。可是如果你在近期曾经去过香港，你应该会有一种很强烈的感觉是哈，原来这是当年曾经的国际大都市嘛？如果你只停留在好区，所谓的好区就是港岛、九龙的。这个范围以内的话，你停留在中上环，你可能不会有这么强烈的感觉。但是如果你有机会到什么庙街啊、女人街啊、男人街啊这些地方的话，你就很明显的感觉到说，哦，这真的就是以前电影会看到的香港的样子。可是怎么变这么脏？以我自己去过香港这么多次的经验，我觉得没有，其实差不多，一直以来都是这样子。是因为我们看到了香港的那个街景，其实有一点被过度美化。另外一个就是物价，我觉得物价的差真的很多很多。桃姐这部电影所描述的香港，就是真的已经非。非常接近真真正正生活在香港的市井小民们所生活的香港的样貌了。而且你要想哦，剧中刘德华所饰演的这一个担任电视电影的监制制片人的这个角色，他的薪水待遇条件相对于其他本地的香港人，其实已经高非常多。你可以看到他爸妈举家全部都移民到美国、加拿大去了，家里面留下来的两三套房子，你看那个大小其实也都真的没有到很大，那个房间都很挤很小。你看到那个房间的大小，基本上在台湾。很有可能是只最多就是集什么两个人、三个人，就觉得是干超级集的。但在香港住得起那种房子的人，算是有钱阶级，算是非常高薪的中产阶级的上班族才有机会住到那样子的房子。甚至绝大多数的人有办法住这种房子的现代人，应该都是祖上有德才有办法住这样子的类型的房子。真,真真正正大部分香港年轻人住的房子，你可以花时间去网络上面稍微查一下，那个真的是比学校宿舍还要更小，但是租金可能比台湾那种市中心的房子的租金还要更贵。这也是一个非常悲哀的香港的现况。淘。姐这部电影之所以让人动容，除了陶姐跟刘德华之间的情感的联系跟那羁绊之外，我觉得很大一部分是他说出了很多香港人讲不出来的那个无奈、那个落寞跟那个失落感。九七年回归之后，哎，中国跑成五十年歌照唱、舞照跳、乐透照开，虽然是这样子讲，但是大家都知道真相是什么。可是，在当时那个环境气氛底下，二零零八年中国正在崛起的过程当中，二零一一年的香港仍然有享受。到中国崛起的红利，但是其实，在那个世代，香港人绝对都已经有感受到一股中国来的那个非常不友善的压力。电影当中当然不可能去刻意强调说什么哦中国的压迫啊这一类的东西，但是你可以看得出来，一般香港人的生活其实是非常的挣扎的。其实电影当中有很多是在偷偷的嘲讽香港文化的桥段，包括说，哎，刘德华明明就是一个贵为一个大电影的监制、制作、制片人，可是就是因为他的衣服穿着打扮比较。比较随意，比较随性，比较像是一个路边做工的工人，哎、欸，就马上被人家说，哎、欸，修冷器，哎，来、啊、往这边走。结果刘德华才刚跟柜台解释完說，说他不是修冷器，后脚走上来那个修冷器的穿着跟刘德华一模一样。当然，这种东家绝不 buy his cover 的这一种事情，不是只有发生在台湾。你看香港也是一样，各国其实都是一样的。我得坦白说，这件事情在香港可能比台湾严重多了。包括说，你看他们在照顾陶姐的过程中，他有讲到说什么？哎，中国的看护多少钱？本地的看护多少钱？然后请欧美的看护多少钱？啊，为什么要刻意请欧美的看护？是因为请欧美的看护，你做任何的什么物理治疗之类都不用排队，就直接就可以扎队。那就是一个很现实、迫于现实的无奈啊。你知道在台湾的诊所基本上，我们所谓的小诊所，至少都还会有三到四间房间大。如果你曾经有去过香港的听众朋友，应该就知道说，香港的牙医诊所、眼科诊所，或是他们的很多小型的 clinic 那种小型的看病的加医科的诊所，它那个门面的宽度，可能就是台湾一个卖葱抓饼的摊子的宽度而已，就大概就这么大而已，超级夸张的。因为香港真的是一个过度拥挤的城市，有些白痴会讲到说啊，为什么不往山上开发？香港这么多山，不是每一个地。方。地方的地形地貌都适合盖很高的建筑，不是每个地方的地形地貌都适合整个完全的挖掉来盖社会住宅。总之，桃姐这部电影，不管是站在去看香港事情脚本的角度，或是去看一部单纯爽看一个算是功成名就的有钱人跟养大自己的家里三代的佣人的一个故事，桃姐这个角色，我们如果翻成我们比较白话讲法，是好像是家里面的女佣，但其实在香港有专门讲法叫做妈姐。读是香港话，读作妈 J， 它是专门指一群来自广东的一群女孩子。这些女孩子从小就为了各种的原因，为了维持生计，到南洋、到香港、到澳门，成为女佣。这些女佣她们从家入开始，就有通过一个仪式，就是把头发扎成一个大的松辫，终身不能嫁娶。她们身上的衣服也是有一套制服的，就是身上都穿了一套白色的大衬衫，加上黑色的那个纱裙。这个纱裙会从身体。大家腹部左右会一路盖到脚的这种吊带裤。这部电影很值得看了几个地方。第一个是这部电影真的已经算是那个时期香港电影的最后一个高峰了。很奇怪、哦，啊，这明明就是一部商业型的电影，但是看完它你却会有一种带着很莫名其妙惆怅的那种文艺电影的感觉。另外就是绝大多数的商业看片，其实，在看完之后你不会有太多的想法，也不会有太多的感触留下来。但是看完这部电影之后，真的是唤起了很多，尤其是香港人。对于香港这些老弱残穷的弱势老年人的老年福利的注意跟照顾，因为你可以去看他当时桃姐在中风之后住的那个养老院，你看看那个样子。台湾如果那样子养老院早就被抗议到死了，可是那样子养老院在香港是非常非常普遍的。香港有八百多间大大小小像那个等级的养老院，而且那样子养老院在香港也算是中等级别规模的养老院了。而至于在片中刘德华跟叶德娴演的到底有多好，你看看当时的金马奖就知道金马。讲当年是刘德华跟叶德娴双料获得最佳男女主角奖。我印象很深是那一届一起竞争的，还有那些年我们一起追的女孩。另外一个这一部电影很值得看了，看点在如果你是很熟悉香港电影圈的这些演员名人们的人的话，电影里面客串演出的彩蛋超级无敌多，基本上就是你可以看到早期1960、70、80年代那一批演员们几乎全部都有来客串，甚至有很多的角色就是当时那个电影制片刘德。德华这个角色去参与讨论的所有这些人，全部都是大导演、大监制，甚至是电影公司的老板。这部电影算是凸显了当时这部电影的原著，也就是这部电影的监制李恩玲跟他们整个香港电影圈真的很铁、很铁的关系。哎，最可爱的是这部电影，其实刘德华是有出钱拍，刘德华是投资人之一。所以如果你去看影评，我看到有一段影评解说这部电影是一个非常精细的一部手工艺型的电影的作品，还蛮欣赏这个讲法，因为确实这部电影。会给人家一种很精致、很细腻的东西。就虽然说他明明讲的是很市井小民的事情，但是你不会感觉到他们所使用的对白是很电影的、很假的、很口白化的。反而他们使用的很多对话的方式，你可以感觉得出来，在现实社会中，真的大家就是会这样子对话。台湾有很多的电视影集，甚至是电影当中，他们那些人物的对话方式，为了要呈现出故事的效果，为了要让你叙述能够了解说这样电视电影演到哪里了，所以他们会刻意使用一些正常人类在讲话、在日常对话当中根本不会出现的对白方式。所以真的要我说的话，我觉得他就是把一个题材很像公式人生剧展的片，把它的预算放大可能100倍、200倍所拍出来的非常精美的一个作品。你可以超无脑的看，真的可以非常无脑的看，准备卫生。开始爆哭一波，真的可以。但是你也可以像我一样细细的品味当中的很多细节，我觉得会真的非常的有趣。好，总之开头就推荐给大家这一部2011年的作品《桃姐》。既然都已经提到香港文化，那就不得不提到我自己个人跟香港的一些小渊源。我应该是在大概十年前左右，跟那个时候的前女友曾经有一起到香港去玩的，应该是一个礼拜左右的时间。那是我这辈子第一次自己花钱出国到国外去旅行，所以当然会做了蛮多功课。也因为这样子的关系，我在一个礼拜就把香港的香港海洋公园跟迪士尼都玩遍了，也有去搭天星渡轮，有去看幻彩咏香江，然后在港岛做。钉钉车基本上就是所有想得到的行程应该都有去，除了打小人没去，因为两个人可以去那个地方就觉得看有点无聊。主要真的要看去的对象啊。如果说人够多的话，香港是有很多很有趣的事物可以尝试。食物的部分其实也是。大概从我开始跑船之后，因为我们公司的航线大部分都是晋阳线，所以在那个年代基本上每一条船 90% 以上的船一定会停香港，就为没有回台湾也一定会到香港。还、啊、因为我们公司基本上所有的船不是靠在葵涌的4号、5号、6号、7号。八号就是靠在对面的青衣那一边，只要是靠在葵冲这一边的话，所有人一定都会下地。也刚好很巧合的是，国栋刚好前一阵子跟他老婆一起回香港，在回香港的过程中，他们有去到一栋，基本上只要是我们公司的船员一定会知道的地方，就是位于葵芳地铁站对面的那个葵冲广场、葵涌广场、葵涌广场那个地方。那中文应该是要翻成葵涌，但是因为我们都是习惯念他们香港人讲的葵冲，所以我们基本上都讲葵冲广场。早期。的葵涌广场基本上就是一个超级大的购物商城跟美食街。那个时候的葵涌还比较热闹，比现在可能再更热闹一些。如果要我形容的话，应该比较像是狮子岭的感觉，但是就是卖了很多美食混杂在一起的狮子岭。我在跑船的过程中，其实蛮有机会到香港下去吃一吃东西、走一走啊，买买东西。比起十年前第一次活动的范围，比较局限在香港岛维多利亚港跟。九龙的靠维多利亚港这一侧之外，基本上跑船的过程中去的地方都是九龙为主。其实认真说，你要搭地铁直冲到港岛去金钟啊、中上环也不是不行，只是说时间上真的会压力比较大。尤其如果说你是半夜跑出去要过海的话，干超级麻烦。因为这样子的关系，基本上后来都是在九龙活动。但是就是因为是在九龙活动的关系，我觉得我们看到的那个是比较阴底的香港，包括桃姐，实际上那个疗养院所在的深水部，其实也比较少观光。光客，所以说你这待很多天，不然基本上你的行程里面比较少机会会去深水埗。不过深水埗的那个街道氛围，真的就是我们在早期的老港片里面会看到的那个很多棚子，然后很多的阴家楼用竹子做的那一个氛围。当然，基本上只要有去过香港，尤其是早期有去过香港的听众，一定都会有一个印象是，香港的服务业真的很屌，真的是不知道在凶杀小。我所有有在从事服务业，尤其是餐饮服务相关工作的朋友，只要去过香港之后，他们都会觉得干。香港的那些服务生真的很值得他们敬佩。我记得那个时候，十年前我第一次去澳洲牛奶公司吧，去那边就是吃那个什么芝多士，然后喝个饮料，喝个什么炖奶之类的。因为我是那种超级无敌怕尴尬的人，我就是那种会在去商店之前、去餐厅之前，先把功课完整做好，而且先偷偷的把该什么点餐全部完整的记下来之后去，不希望自己闹塞的那种人。而且因为我知道，如果我们讲普通话，就是我们讲国语的话，会被香港人认定上说你就是中国。国人，你就是讨人厌的中国人，所以他丢菜单给你是非常正常的事情。所以我在心里早就暗暗想好，如果他问我你有几个人，我就要直接说 two， 我要从头到尾讲英文。但是有鉴于我当时的那个女朋友，她完全没在插桥这件事情，她就觉得说，干老娘来这边为什么还要咒你们的气？所以坐下来之后，她就直接问我说：“哎、欸，啊菜单嘞？”她一讲完菜单嘞，那个服务生马上丢，然后就把菜单丢在桌上，说：“来自己点啊！”我那脸真的瞬间垮下来，就是有一种你在计划上赶赶不上变化的感觉。靠背，就接下来。他所有的上菜服务就是非常的 Hong Kong style， 当然人家上菜超级快，因为他要拼翻桌率嘛，外面在排队的人陆陆续续来，他必须拼翻桌率，所以他上菜速度超级无敌快。哎，我记得很好笑的是，我们好像有想要拿手机起来拍照，但你就看到那个服务生瞪着你，然后跟你讲说赶快去，赶快去。听到香港人讲的那个很不标准的国语的过程中，你会会心里笑，声后笑出来说，干，他们真是很努力的想要把你赶走。那个时候的香港我觉得很好玩，可能比起现在会好玩很多。等一下跟大家解释为什。什么？总之，我们那个时候除了去澳洲牛奶公司之外，我们也有去莲香楼，我们也有去吃那种很道地的鲜虾馄饨。那个时候的香港是真的很好玩，连我跟那个真的很夸张的女朋友去，我都觉得很好玩。那个都分手几千年，就不要凑人家。但简单来讲的是，你会跟错旅伴的感觉，啊，跟他去就觉得看好烦哦、喔，我们一度都在照顾他的情绪，但讲真的，也因为他的白目的关系，我们到莲香楼还莲香居去吃饭的时候，因为就是吃弄港式饮茶嘛。其实我们两个都搞不清楚要怎么点，而且我在网络上查，大家都说服务员很。凶，你要拿快一点。刚好运气很好，是跟我们同桌的那个来吃早点的老婆，她人超级好，他就跟我们说：“哦、oh, ，Where are you from？” 我跟她说台湾，她就直接跟我讲说：“哎、欸，不要担心啊，我帮你点啊，我教你怎么洗筷子呀。”林老师、欸，哎，我真是差点把那一碗就是要拿来让你洗筷子、洗杯子的那个茶拿来喝诶、欸！但还好他有帮我，还有他有教我办超级唠塞的。真的是到那种人很多、很香港的那种餐厅里面去的时候，你会整个人变得超级紧绷。就算你有中功课，你还是很容易会忘记，我真的超级感谢那个老伯。后来我第二次吃莲香楼，好像是跟船上的同事一起去吃。那一次去吃就觉得干超级爽，因为你已经知道怎么点，你也知道他们那个尿性。其实之后在香港下地，我自己的感觉是，随着一年一年的中国人越来越多到香港去，确实香港普通话讲的越来越标准，讲越来越流利，甚至你会怀疑很多人应该是从广州搬到香港。这件事情我有得到蛮多当地人的 admit， 就他们也跟我讲，真的是这样子，就他们当地有慢慢。的发现确实有越来越多的中国社区或者中国人住到他们的 neighbors 里面去。当然后来结果我们都知道了，爆发了反送中，爆发了很多的抗震运动之后，现在香港真的已经不如当年的香港，甚至包括说我们对于航运业来说，也不再对香港有硬需求，说每条船都要靠香港。现在很多船是绕过香港，直接去停广州啊、南沙、啊、深圳啊、蛇口啊周围的这些港口，基本上就是已经把香港架空起来了。不过另外一方面来说，随着因为普通话的人激增的关系，现在的香港服务业已经不再像当年一样会这么下岗挖下，绝大多数的很多服务业的服务人员也比较懂得真真正正服务业的那个精髓。其实我觉得有好有坏啊，我不觉得说人家那个香港文化有什么不好的地方，你就去你就是入境随俗就对了。香港的饮食文化，我觉得某方面而言跟台湾是蛮接近的，但是他们的甜点文化真的是独树一帜，因为我们台湾的甜点文化其实是比较继承日本那一派，所以是。会比较偏甜、比较偏精致、比较偏腻的。但是香港的甜点流派是学英式的口味，是学比较欧洲大陆系的口味，所以真的吃起来有很大的差别。另外一方面是认真说起来，我觉得香港人的饮食习惯跟饮食标准，因为毕竟就是以前早期中国最有名的美食，其中一块是广州嘛。那香港跟广州这么接近，他们的饮食习惯跟饮食条件当然是相对相似的。再加上说，随着中国在穷、香港在有钱的那一个阶段，香港人的饮是发展是非常非常蓬勃了，所以你可以看到很多我们现在吃的那种烧腊、烧鹅这一类的美食，或者什么港店啊、肠粉啊。香港在某方面来说跟台湾很强，我们也都是属于那种民族大熔炉的感觉，所以也是来自于东南西北各地的人在当地落地生根。留下了他们的美食印记。除了讲食物之外，另外一个香港让我一辈子都很难忘记，的就是他们的小巴士司机开车技术，敢真的是跟神一样。台湾最会开公车的一群人，绝对是当年基隆客运跑九份金瓜时的那群司机，每一个真的都是值得你的 respect。你会觉得这些人是神经病，是疯子，怎么有办法在山路开这么快？那个在山路的会车过程中，是真的后照镜如果不折起来，会直接后照镜对后照镜 give me five 的程度。但是基隆客运的司机就是这样直接硬飙硬扛上去。我国中的时候，为了去基隆补习，大概每天都要搭客运来回，所以我是每天都尝到了那个基隆客运开车的沙的程度。也确实，后来在长大之后，我有一些同学，有一些国中、高中同学毕业之后到基隆客运去服务。我记得好几个在学校都是那种闻到不行，就是非常非常温的男生哦、喔。一上到公车上面，你看他开车起步，然后就是这样子追来追去一样，就想要看这真的是我认识的那个同学嘛。同样的场景搬到香港，因为香。港。香港真的是地狭人稠，街道相对的比较狭窄，所以他们不太使用那种大型的公车。公车是来往于城区跟城区之间，但在城市之间穿梭都是使用小型的巴士，基本上就是台湾那种21人坐的一级大客车那一类的小巴，就来往于那种捷运站啊、百货公司之间的那种接驳车。你在台湾除了搭吉隆客运专，你搭其他所有的公车都有摇摇晃晃，或者让你从前面飞到后面，你一定可以对它申诉，你一定可以投诉它。但是你在香港投诉个屁，所有那些小巴司机是在巷子里面搞完命关头，你真的会想说傻小，你为什么要在巷子里面开这么快？这真的算是一个我自己记忆中非常难以忘去的香港的一个回忆。因为我们基本上从码头都要坐小巴到葵涌广场，再是从葵涌广场坐地铁到各个地方去。真的有很多平常不会晕船、不会晕车的我的同事们，就是短短那十二分钟的车程，干就晕车了。到现在想想都觉得不可思议，但真的那就是一个我们对于香港的共同。记忆跟共同的回忆，我是真的还蛮喜欢香港这个城市。虽然说很多我现在朋友去香港都在跟我抱怨说，看物价变超级高，但真的是哈用。一直手在比别人的时候，四根手在比自己。台湾也是一样、啊，看我们物价变超贵，好不好？只是相对于台湾来说，香港的物价是更加的失去控制，确实是真的往上飙非常非常多。我记得我听他们在讲，很多东西都是涨到快两倍以上。当然，这件事情是全球共业，不是只有香港在承受这件事，就是、全球都一个样子。只是说相对来说，你就会觉得说，敢去香港的吸引力没有像以前这么高了。以前我记得台湾的电视台上面很常打那个香港旅游局的广告是，是到香港就是买东西、吃东西、买东西。吃东西，买东西，吃东西，醒来之后又是买东西，吃东西，买东西，吃东西，买东西,吃東西，東西吃东西。以前很多大品牌还没进台湾之前，像 H&M、MM, m 啊、Zara 还没进台湾之前，香港早就有了，所以那个时候都是很多人会飞香港去写评去买很多很酷的东西。但是你这几年如果再回去香港看的话，你会发现他们已经不再是亚洲的那种流行中心的地位，早就转移到韩国、台湾、日本来了。其实更不用说他们现在被他们的祖国所控制着，基本上他们对于很多东西的限制是越来越高的。也因为这样子的关系，我觉得是变得去那边旅行会有点绑手绑脚。尤其你如果是一个讲话很白烂的人，真的我很不建议你到那几个国家、那几个地点去，真的很危险。另外一个我对香港很深很深的印象，除了叮叮车啊，他们的那个。耗资的那个“嘟嘟嘟”的声音之外，还有一股印象很深的，应该就是他们的天际线。干娘，那个每个大楼都不知道高沙小。我记得我以前住在中上环的饭店，我、哦、干那个看出去的 view 超级好。我永远记得，应该是在二十几楼左右。我想要干饭店到二十几楼，不好意思，二十几楼大概只有那个大楼的一半的高度而已，你只到它腰部而已。香港那个非常繁华的天际线，会给你一种干它真的很奢华、很棒的感觉。但是事实呢？事实其实就像是《逃街》里面演的一样，有很多的当地人，他们。所居住的环境其实并没有这么的理想，薪水不够高的关系，他们光是要买房就不太可能。他们在香港是不太可能买车，香港的车牌是被限制住了。你在香港能够看到有办法能够开一台新车的人，那个在台湾基本上都是有本,本事能够买法拉利、保时捷、宾利等级的人了。我自己是觉得很可惜，但是也没有到很可惜，因为毕竟就是都会改变，每个城市都在不停的蜕变，不管是变老、变年轻、变得更新生、变得更繁华、变得更破坏，都有可能。但是我还。还是不得不说，如果说你从来没有去过迪士尼，然后你就要去东京排队，真的很烦的话，你真的可以考虑去香港迪士尼。第一个是它的设定的题材本来就是以华人为主，所以它的很多语言跟标识是有中文的。对于很多英文日文苦手的人来说，我觉得是相对友善的。另外一个是，比起东京迪士尼的那个庞大腹地，你很有可能一天根本没办法好好玩，还要一直疯狂买快速通关。你到香港去一天是绝对玩得完。而且我听到很多我自己的朋友跟我讲说，比起前几年上海迪士尼还没开的时候，香港迪士尼到处都是数值比较低的来自内地的朋友之外。现在已经没有像以前一样干一大堆中国客，真的少很多。反正香港就两个大型的主题乐园嘛，一个是香港海洋公园，一个是迪士尼。我觉得两个真的都很值得去，而且你去完之后就会觉得说，干人家香港地这么小，居然有本事盖出两座真的是国际等级的游乐园。台湾到底是冲啥小？香港海洋公园的腹地也是大到歪掉。而且我记得我那时候去的时候刚好碰到万圣节，所以他们的鬼屋真的是用心到一个会让你进去会吓死的程度。我讲过嘛，我是一个真的很不喜欢这种怪力乱神的，因为我就是会怕那些。东西，所以对我来说，你要我去鬼屋其实非常需要克服我自己心里面的心魔的。但是我那时候那女朋友，她完全不怕，这就是那种少根筋型的，完全不会怕鬼屋，所以就拉着我进去。就进去之后，先腿软是她，看着好笑的。我记得我那一年像海洋香港的鬼屋应该至少有九座吧，他把九个室内设施都改装成鬼屋，然后有分成九个还是十个不同的等级，有一些好像五级还六级以上就要签切结束，就是小朋友不能进去，十八岁以下不能进去。我记得我进去其实七座，说是七级还八级的鬼屋，就是。以。已经是以高阶来说的第二名和第三名了。赶他主题是类似像德州电锯杀人梦那种，他走 jumping scare 这个路线的靠背，我真的是我的前面是两组香港的小女生，然后我要牵着我那时候的女朋友这样走在里面，最后是我拖着他们一整群人这样走出去的。因为他很聪明的是，他希望能够增加流动率，所以他其实就是一条路，是他把路线搭得非常非常的长，你就是一直不停的往前走就对了。再加上说那些工作人员他们很聪明，因为他们知道下。啊、我不好玩，他们喜欢下后面那一大群本来走在我们前面的小女生，所以我就像是一个火车头，很辛苦的拉着我那时候的前女友啊，她就很辛苦的拉着那一,一票。我记得有四个还六个那种中学小女生吧。那个时候我只用台语跟我那时候的前女友讲说，哎、欸，看奇怪啊，唔是公未满十八没彩礼个，哎、啊，那种不用充礼个。我、啊、那是我第一次看玩个鬼屋，会搞得我自己大汗淋漓，跟运动一样。妈的，真是拖着六个人出去也超级累的。而且讲真的，随着年纪的增长，你会慢慢的对于宗教。这种东西有一定的依规，自然而然的，你自己就会知道说，敢有些东西真的是宁可信其有啊。而且应该绝大多数人都还蛮相信一个道理，就是人比鬼更恐怖。所以这一种由人来创造出来的这种增加你无感刺激体验的设施，我真的是觉得这一辈子不要做过多的尝试比较好。但是在最近五年哦，随着整个世界对于香港局势的改变，真的是有点猝不及防。当这种关于人民自由的问题瞬间被拉低一个层。层级降维打击到变成是某一个国家的内政的时候，对于周围其他所有国家来说，你能够帮助他们的着力点会变得非常非常的少，甚至说你能够去帮忙他们去做的事情，基本上可能会接近于零。所以其实不用去看说什么，呃，我们这些周围的人怎么看待香港这个地区，你光是去问问看你周围所有曾经在香港工作，或是现在仍然居住在香港地区的人们，你说到底有没有差别？就是关于他们的政治自由、经济发展各方面的局势来说，到底有没有差？我跟你讲，绝对有差，只是他们有没有办法像是以前一样自由的把那些他们想要表达出来的诉求、想要表达出来的不满说出来的差别而已啊。不过也还好，是其实有蛮多的香港餐厅、香港美食或是香港的这种文化都有被部分的香港人甚至是外国人移植到台湾来啊、哦。但是因为我在结婚之前，我的活动范围几乎都都是在大台北地区，所以我今天的节目尾声，想要跟大家介绍三间我自己觉得勉强算是符合我去香港吃到的当地香港口味的三间餐厅给大家哦。Oh, 当然，在推荐给大家之前，我一定要帮自己发布一个免责声明，就这是我自己个人的感觉。那这个的参考依据是来自于我自己之前时常往返台湾跟香港所得到的一些我自己个人关于香港的美食的记忆。这三间我推荐的餐厅是依照我认为。有多接近香港口味来做推荐的，所以第一间是比较偏向台湾人口味，第三间是最接近香港人口味。因为其实你现在在台湾各地都一样，你包括说我们吃的很多便当店会标榜说港式烧腊，然后有很多的饮茶会标榜港式饮茶、港式肠粉。这个所谓的香港的味道，其实随着每一个地区时间的推移，甚至是说它针对当地人口味需求的改变、需做调整，一定会有差别，就很。很像说你在全世界各地吃 Momo Paradise 一样是寿喜烧的吃到饱，但你在台湾吃，跟你在香港吃，跟你在泰国吃,吃 Momo Paradise， 它势必要针对当地的消费市场需求做出部分的口味调整、妥协或者让步。好，免责就到这边，我们就开始第一间餐厅的介绍。第一间餐厅我要介绍，其实它在台北市也算是一间连锁店。这一间餐厅，我个人认为它比较像是假 key 婚宴，你是吃那个以为你在香港的气氛就是。是明香园冰果室。如果你是在早期比较常来往台湾跟香港的听众的话，你应该会有一个印象是，香港各地都有一间连锁的香港茶餐厅，里面基本上就有卖所有香港人他们地地道道的食物餐点，甚至讲一个夸张一点，连里面的餐厅服务生都很有岗位，就他们都很有可能会随着你的讲话方式跟你的语言表达不一样，会拿菜单摔在你桌上。这间餐厅就是翠华，翠华茶餐厅在香港是非常非常有。连锁店，甚至连机场里面都有翠华。我个人觉得，在中山区跟板桥这两间明香园冰果室，其实有一点点想要学翠华的感觉。它也是那种什么饮料都有卖，什么吃的都有卖，然后什么东西都想要布置的很香港的感觉。但是明香园有一个，我个人觉得最最最最最,最大的坏处是，你可以仔细看里面的体验，你会发现，感平均年龄层非常的低，而且老香港人绝对不会去。为什么？因为它超级完美，它整间店走的那个风格就是一个年轻人想象。中年轻人心目中的香港餐厅应该有的样子。我之前会曾经很推明香原，是我觉得你可以在那个菜单里面快速的看到几乎百分之七十以上翠华餐厅的菜色，会有一些经典的菜，比如说肠粉啊、鸳鸯奶茶啊，然后什么炒饭啊、炒面啊、捞丁啊这一类的东西。但是讲到鸳鸯羹，我就是一肚子火，你知道吗？台湾我目前还没有喝到真的很香港的鸳鸯，因为绝大多数台湾的鸳鸯奶茶全部都是台湾口味的鸳鸯。真正的香港鸳鸯奶茶是会有非常浓的咖啡味，但台湾的鸳鸯奶茶包为什么跟咖啡味都超级低的。另外一个就是我如果没记错的话，茗香园不管是冰室也好，饭店体系也好，其实他们都有针对台湾的顾客做出口味的调整跟妥协跟让步。比如说一个最简单的例子，台湾。关人在吃东西的时候很喜欢加香菜，但香港人绝对不会在里面加香菜。可是明香园有妥协，它在部分的产品里面是有加香菜的。另外一个就是使用的蔬菜，因为毕竟香港是地下人稠，它不太有农业区域，所以它所有的蔬菜都是从中国进口来的。所以如果你真的在中国吃过，不管是猪扒饭也好，类似像是我们所谓的这种黯然销魂饭这一类的叉烧饭也罢，你一定会发现说它里面的菜永远就是那一千零一种。口感快要接近槟榔的芥蓝菜，就是干你娘永远都是芥蓝梗，我都不知道为什么。操你妈，连清江菜都没有，就几大堆芥蓝。炒饭里面加的蔬菜是台湾普遍喜欢加的，是一点点的高丽菜碎，或是其他种类的蔬菜，可能是空心菜，可能是清江菜，但他们永远都是芥蓝。讲实在，你如果要在台湾的餐厅复制这样子的操作方式的话，我相信会被很多人干掉到飞起来。所以我觉得这第一间明香园宾馆是比较可惜的地方。那我们要介绍的第二间餐厅，其实。其实我觉得他也是在学翠花，因为明香园有分明香园饭店跟明香园宾室。明香园饭店比较像是想要学大排档的感觉，那明香园宾室就比较想要学茶餐厅、茶室的感觉。哦，介绍第二间之前，先简单讲一下什么是大排档，什么是茶室茶楼。好了，大排档其实就类似像台湾的海产楼的概念，比较像是一群人一起吃的桌菜、和菜的感觉。那茶室相对来说，就是你可以一个人去用餐，你可以两个人、少数的一个小家。去做用餐，各点各的，各吃各的，每个人都可以点自己想吃的东西。但是大排档这种就比较像是说，哦，大家一起共同点一盘。避风塘炒蟹，大家一起点一个猪扒饭，一起点一个炒饭，把它分掉。那茶楼的模式又不一样，茶楼的模式就是我们传统里面，比如说什么金星港式饮茶这一种感觉，就它是吃茶点的。香港这个喝早茶的文化，其实最早也是源自于上海地区的那个茶楼文化，只是老上海人他们吃的茶点的那个点心，其实比较接近现在台湾永和豆浆的这个模式，就是烧饼、油条、稀饭这个模式。但这个文化传到香港之后，广州有自己广州的一个美食系统，因为这样子的关系，慢慢慢慢演变成了现在比较精致的扛点，包括什么经典的凤爪、炒烧卖、叉烧包这一种感觉的食物。好，所以我们今天要介绍的第二间餐厅，叫做波记。波记是在台北市的东区，应该算蛮有名的一间店。它没有到很大间，但基本上只要是年轻人，应该很多人都有去那聚餐过。如果你在网络上 Google 波记的话，你应该会找到香港波记跟台湾波记，其实他们应该是隶属。属于不同的公司，只是同样的名字而已。如果你找的是香港波记的话，他们其实就是卖非常非常道地的香港菜。台湾的这个波记，他卖的东西基本上比较偏向于我们刚刚前面讲过的翠华餐厅的感觉，跟第一间的闽香园其实很像的哦。但是以室内装潢的程度来说，我觉得波记是更有港味一点，因为第一间闽香园它有刻意的年轻化装潢的比较像是现在年轻人喜欢的风格，而波记呈现的风格其实就有点像是。台湾有很多那种老台湾的怀旧餐厅，前五六年蛮流行，化，一口气全部倒光的那种台湾的怀旧餐厅，只是他把怀旧餐厅的主题改成了香港的怀旧风格。他在店里面的装潢收集了大量的香港人的旧海报啊、怀旧的旧物啊这一类的东西来当做是他的装潢的基底。其实我觉得整体的氛围是有道的，但是一样，波记有一个很大的问题是，他也为了口味跟台湾人做出了非常大的妥协跟让步、欸。但是我。坦白讲，我觉得他的炒饭蛮好吃的。他炒饭真的炒到很有广东味，很有港味啊。基本上什么咸宁七这一类的东西，我觉得都还是差了一点啊。就是饮料的口味上都没有到非常的香港。但是其实老实讲，对于我们传统台湾人来说，如果你去喝当地香港人喝的饮料，我觉得那文化冲击不亚于你在马来西亚或者在东南亚地区喝那种彩色的茶水。我觉得那文化冲击，就是视觉上跟你味觉上的景观冲击，应该会是相当强烈的。至好，我印象当中，波记的西多士是做的很有香港味道。西多士其实就是 toast 啊，就是吐司啊。但是一样要讲一下，我觉得波记有个东西超失败，就它的什么公仔面吧。我记得那公仔面超台台到炸裂。去过香港的应该都知道，尤其是去过翠华的话，基本上翠华是一个香港人吃的饮食的军标而已，而且可以说可能不到绝大多数香港人心目中的标准。所以对香港人来说，它有可能只有后标，但是对于我们一般游客来说，它应该有军标，甚至有。填标简单说，翠华基于台湾的餐厅，很有可能就有点像是胡须张加上鼎泰丰的感觉，就是这些菜都很台湾，但是其实台湾人不太会去这些地方吃。而且翠华在香港的密度也比胡须张在台湾的密度来的更高一点。然反正第二间要推荐给大家就是波记，我觉得波记气氛也还不错。如果说你带你朋友去的话，人家也不会觉得说很唠塞。我觉得这是一个品味的培养，每一个人随着年纪的增长之后，你会渐渐的去寻找到最适合你自己的口味，而且。可以把这个口味记在心里面之后，会在有一天有需要的时候可以拿出来跟大家做分享。饮食这种东西是非常见仁见智的，没有说什么谁的饮食谁的推荐或者谁的怎么样就是最好的。很有可能全世界的人都觉得很好吃，但你就觉得干它塞，这是很有可能发生的事情。好，第三间我要推荐的这个美食，其实那一条街上都是一些超级屌的食物。在中和的华新街，如果你读过华夏技术学院，或者说你住在那附近，一定会知道这些酷酷餐厅哦， oh, 还有。这个可能就你跟我老婆一样超级爱南洋风味的料理，那你一定会知道华新街。我印象中应该是从捷运南市角站走路就会到，虽然说有一小段距离，但是不到非常远。我对华新街最深的印象就是停车超级麻烦，所以我很不建议大家开车去。那附近的停车场超级远。华新街以前又叫缅甸街，但现在新北市政府把它改成定义为南洋街，但事实上住在那边绝大多数的都是来自于缅甸的华侨。今天要介绍的是已经被电视节目介烧到烂掉，而且是真的有一大堆艺人会去吃的店，就是在中和华新街里面的祥玉港式茶楼。如果我没记错的话，它应该是大概中午左右就开店，一路开到晚上，所以基本上是从早上就可以一路吃到晚餐的很屌很屌的食物。祥玉的那个卖东西的方式，那个小蒸笼，真的就是你去香港会看到的那种老式茶楼的样貌。当然，你在台湾还是可以看到，比如说金星那种，也是有学这一类的饮茶。但是讲真的，金星对我来说还是假结婚的。那个真的不是那种非常传统的港式饮茶的风味。你从外表看祥玉，你会想说沙小这样子的店哪里像是香港的茶楼？但是你走进去看就知道，这完全就像茶楼会有样，就是没有什么装潢，东西超级好吃。另外一个就是他真的有学到香港的精髓，就人家桌上放了一碗茶，里面放着餐具，你必须自己用热茶把那些餐具烫一烫。这件事情对台湾人来说其实非常不可思议，因为我们都认定上会觉得餐厅里面的餐具是很干净的。但是只要你有机会，会去香港的茶楼用餐，一定会看过他们的人在里面洗那个餐具。另外就，就如果你有去过中国比较偏南边的城市的话，像我之前因为修船的关系，很常去广州，在广州餐厅吃饭也一定会有洗餐具的这个习惯。因为就是当地人不是很信任你外面中央的那种洗餐具的工厂洗出来的餐具会有多干净，而且你要投凑一下，就他们很荒谬的地方在于，连那种有用塑胶膜封起来的餐具哦，拿过来都一定要用热。水再烫一下，因为就是很怕没有卫生。我就这样说，祥玉啊，如果你想的是那种干，我要吃那种很气派的茶楼的话，那你来错地方，你要去金星。可是，如果你想知道是所有台湾人吃过之后都说干超级好吃的扛点，你一定要来试试看祥玉，它真的很怪。明明它的口味就很不台湾，但是你吃起来就会有一种干怎么这么好吃的感觉。我就这样说了，祥玉的菜单上面除了青菜类你不用花时间点之外，其他所有的菜我他妈都超级。推荐港点类的，我举个例子啊，譬如说它的凤爪、粉蒸排骨啦，它的叉烧包啦、奶黄包、烧麦、鱼翅饺跟那个虾饺皇，看你都一定要试试看。它一份单价也没有到很贵，然后一盒里面就是会有三颗。另外就是你一定要试试看他们的腐皮卷，还有萝卜糕跟马蹄糕，你会知道说原来港式跟台式真的不一样。如果你是喜欢吃炒饭、炒面的话，它的广东炒面真的很特别，那就是一个那种很硬的炸面去烩。一面的感觉。另外，就是它的炒饭一定要点咸鱼鸡底炒饭，那就是很香港道道第一会出现的菜色。当然，他的菜单里面还是有客家小炒干扁四季豆，还是有红烧牛腩烩饭这种很台式的料理。但绝大多数他的餐厅里面的餐点真的都很香港。以我自己个人的口味来说，我真的没有很爱肠粉，因为我很不喜欢那种暖狗狗的东西。但是我吃到那个祥裕的肠粉之后，我才知道说，原来不是每个肠粉都这样。你在现场可以看到那个师傅现场在卷肠粉，现场在煎肠粉。原来好吃的肠粉吃起来是真的比我干快，我想要干啥小啊？所以我以前在台湾吃到的那些都是 BT。好，这就有的我前面讲到了，我觉得随着年纪的增长，真的是要慢慢的越来越懂得生活，越来越懂得吃。感人生在世就这样子，一辈子一次而已。你不好好的学会怎么吃东西，不好好学会怎么生活。你只知道辛苦的工作，只知道辛苦的赚钱，你完全不懂得享受你的人生。那其实你就跟机器人没有两样。刚好这一集前面在讲香港相关的议题，我就想说，好吧，那最后就来怀念一下香港好了，顺便怀念一下台湾的部分香港餐厅，跟大家分享一下我自己个人的口袋名单。那我最推荐的，真的还是第三件相遇啊。而且我印象中，其实如果说你四五个人去吃吃下，一个人顶多不会花超过四百块，真的蛮爽的。另外就是港点，我一点都不推荐外带，港点就是应该要坐在。现场慢慢的吃。如果你真的没时间的话，就不推荐你吃港点，因为它的大部分都是蒸起来的东西，你放在任何的盒子里面，它都一定会湿掉，湿掉之后就会烂掉，烂掉之后就会糊掉，糊掉之后吃起都不会合家。讲到这里，现在录音是晚餐时间、啊、本来我应该会吃晚餐，但我真的想我干你把音录完再去吃，现在感肚子超级好了，今天这一集的节目内容就到这边，希望大家会喜欢我们好对不起我的 Parkes 的频道。如果喜欢我的节目的话，欢迎到我们好对不起我的 Facebook 粉丝团跟 Instagram 的粉丝专页上去按赞追踪，有任何最新消息都上面发布。不论你使用的是任何一个 podcast 的平台，都欢迎在上面五星按赞、最踪并分享给周围所有的朋友。好的剧码跟素材在同步征稿当中，如果你有任何好的作品、好的重文字想跟我们分享的话，都欢迎你私讯到我们的小盒子投稿到我们的粉丝专业。再次谢谢大家收听好听不讲的 podcast 频道，小哥，我们下期再见啦，大家拜拜。